0: Começando mais um quadro, o Urich responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 23 e 24 de fevereiro, então vamos a elas. Muito bem, então, os é aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Como vocês podem ver, eu estou de volta ao home office, aqui o escritório estúdio de casa. É até algumas perguntas uh, sobre o meu escritório da Liberta Investimentos, o novo estúdio. Alguns até criticaram que não gostaram do cenário novo. Mas a gente está terminando o cenário, então aguardem, ele vai melhorar. E isso é um processo, até ajustar bem a iluminação, a decoração, etc. Mas enfim, estamos no processo. Pois bem, é, primeiro, muito obrigado por todas as perguntas. E vamos aqui logo à primeira, do Gui Al Machado, que trabalhou comigo na XP. Aqui perguntando o seguinte, aceitava a sua moeda favorita para câmbio? Aqui ele está perguntando sobre a casa de câmbio, Que até a foto que eu coloquei no Instagram, com a caixinha de perguntas, foi na frente de uma casa de câmbio que eu encontrei na parte velha, na cidade de Dubai, muito bacana. Era uma casa de câmbio normal, aliás, uma casa de câmbio que trocava moeda, mas também tinha moedas antigas. E toda a decoração do local, assim, fantástico, toda a parede eh, com... Várias notas do Oriente médio, da Ásia, enfim, do mundo inteiro. E eu perguntei se era possível comprar algumas notas antigas. E eles disseram que sim. Aí eu comprei várias notas. Eu não sou colecionador, mas eu gosto de comprar. Então eu não vou atrás de notas muito antigas. Que podem valer, sei lá, dezenas ou milhares de dólares. Mas quando eu encontro assim, nesses casos, eu vou atrás. Até a próxima, o próximo comentário aqui do Magrão Drum perguntando. Opa, quero um pouco desse dinheiro. Pois então, deixa eu colocar aqui, ó. Algumas das notas que eu comprei, eu acho que a maior parte não está mais é, circulando, então não tem curso legal, mas tem várias. Aqui uma do Irã, com de dois mil ria, reais, rios, aqui, mais uma da Arábia Saudita, de um real. essa aqui é bem antiga. Eu vou colocando aqui na frente para vocês irem vendo. Ó, essa aqui, aqui da Síria, de R$500.000. 500 libras sírias. Isso aqui também é bem antiga. Olha só aqui. De... Essa certamente não está mais circulando. Uma bacana aqui do Ayatollah Khomeini, que é de 100 mil reais. Do, da, Re... da República Islâmica do Irã também. Aqui, ó, só. Então, eu vou colocar aqui para não ficar fazendo zoom da câmera. 100 mil reais. Enfim, tem várias, mas eu quero mostrar uma aqui que é bem bacana que é uma duas, aliás, interessantes. Uma é do seu Gaddafi, da Líbia. Essa é de um... Até não, não lembro qual é a, a, o nome da moeda da Líbia, nem sei se é o mesmo nome ainda. Mas essa é uma moeda bem antiga. Essa aqui eu vou ter que colocar perto para vocês poderem verem a imagem. Então, aqui o seu Gaddafi. E, por fim, a última que eu quero mostrar. Tem várias aqui, mas eu quero mostrar a última, que é interessante, que é do Saddam, Hussein, então essa aqui é do Iraque, de 10 dinners, aliás, 25 dinners, Banco Central do Iraque, Saddam Hussein. então essa aqui última nota que eu comprei lá. Pois bem, então quem tiver notas antigas e quiser me presentear, eu adoraria receber esta, esse carinho, essa lembrança. Pois bem, seguindo agora perguntas... Uh, que interessante até a provocativa do Sou Pablo. Você não acha que o liberalismo é a porta de entrada do comunismo? Entre aspas, paradoxo da tolerância. Eu não acho que é a entrada do porta de entrada do comunismo, não. Até quem falava sobre isso, o Olavo de Carvalho de uma maneira muito jocosa, como costuma ser característica dele, dizendo que por trás de um liberal sempre tinha uma coisa comunista. Mas, enfim, é, eu não concordo porque eu entendo que as ideias liberais são superiores e são argumentos melhores que explicam como o mundo funciona e quais são as políticas ou o melhor receituário para trazer paz, prosperidade e riqueza para toda a população. E, nesse sentido eu defendo o livre debate de ideias e o liberalismo para mim ganha esse debate. Isso não significa que em alguns momentos, ou dependendo do debatedor, um comunista pode ser melhor debatedor em um debate específico do que um liberal. Mas eu entendo a provocação, acho que ela é válida no sentido de, se permitirmos, o comunismo ascender ao poder, o que eles vão querer é cercear a liberdade de expressão, porque não são tolerantes com ideias divergentes. E eles mesmo são. são uh, eles admitem essa política, basta ver os escritos de comunistas e até mesmo debates recentes. Mas, enfim, então eu não concordo, mas é preciso estar sempre vigilante. Aqui do MG Alto. Uh, o que você acha do plano de seguro de vida exemplo prudential, eu acho fundamental acho que eu já comentei sobre isso aqui no canal inclusive pela assessoria da Liberta Investimentos, vocês conseguem acessar produtos de seguro de vida, inclusive produtos vendidos pela Prudential, e é fundamental especialmente para quem não tem um patrimônio ainda relevante construído especialmente para libera profissionais liberais autônomos que dependem do seu próprio trabalho médicos, dentistas enfim, é, tem várias modalidades e vários seguros que são cobertos pelas apólices, então eu recomendo que vocês investissem investiguem a sua situação familiar, pessoal, profissional, para averiguar se não se encaixa assim um produto de seguro de vida. Na maior parte dos casos, eu diria que se encaixaria. Aqui do Cook Severi. Se desde a quebra do acordo de Bretton Woods o lastro é em dívida, como seria um país sem dívida? É uma ótima pergunta, porque... É curioso, quando a gente reflete sobre o estado atual do sistema financeiro, do sistema monetário, é quase que inadmissível ou inimaginável um mundo sem tanta dívida estatal, porque o ativo mais seguro do planeta, ou os ativos considerados livres de risco, tragedias americanos, bons soberanos da Alemanha, da Europa, enfim, do Japão, eles são os mais usados como colateral, como garantia no sistema financeiro, então a gente fica com aquela percepção de que, bom, se esse ativo deixasse de existir, ou se existisse num montante menor, o que o substituiria? O que entraria no seu lugar? Então, como é que o mundo financeiro poderia funcionar sem esses ativos? E é verdade que eu não tenho a resposta, mas certamente sim o mundo funcionaria, mesmo com dívidas governamentais muito menores. Então, o... Essas dívidas mastodônticas, especialmente nos patamares que hoje se encontram na maior parte dos países, não é uma necessidade ou pré-condição para que o sistema financeiro funcione. Encontraríamos outros instrumentos, também livres de risco ou com um risco muito menor, que pudesse desempenhar o mesmo papel que hoje dívidas soberanas estão desempenhando. Então... Mas é difícil, quando a gente está nesse sistema, imaginar que há uma alternativa fora desta caixa. <risos> Aqui do F. Lep. Depois da inteligência artificial, o chat de EPT ainda tem a postura desumana de ser contra a renda básica universal? Boa, eu gosto de responder perguntas provocativas. Vamos lá. Sim, eu sou contra a renda básica universal, mas não porque eu sou desumano. E é aí que é preciso entender... Que na maior parte dos casos eu entendo que há uma convergência de fim, de objetivo. Assim como aqui o FLEP, eu também quero que as pessoas tenham uma renda, tenham um bom emprego, tenham uma boa vida, que não passem trabalho, que não passem fome, que não passem. É, que não fiquem na pobreza. É claro que eu quero erradicar a pobreza. A diferença aqui tem a ver com o meio o como se alcançar essa política. E eu discordo que a política de renda básica universal vá alcançar isso que o Flep acha que vai alcançar. Então não é que eu quero manter as pessoas na pobreza. Não, é que essa alternativa, este meio, renda básica universal, não é o meio correto para alcançar esse fim. Então não é uma divergência com fim. Por isso que eu não. não a postura para mim não é desumana. É entender que esses meios não são os adequados para se erradicar pobreza e para atingir uma sociedade próspera e mais pacífica. Enfim, eu falei sobre isso no, no vídeo sobre o chat GPT, vou colocar o vídeo aqui em cima. Eu, eu tenho esquecido de colocar os vídeos. Até eu peço uma alma caridosa. Se puder colocar nos comentários aqui, sempre que eu falar de algum vídeo, coloca nos comentários, porque eu tenho esquecido. Mas enfim, é... falando mais sobre inteligência artificial e o fim dos empregos, ou como muitos empregos podem e deverão ser eliminados por ganhos de produtividade, por novas tecnologias, essa é a realidade do progresso humano tecnológico, do desenvolvimento econômico, da maior geração de riqueza. É isso que acontece desde sempre. As profissões vão desaparecendo porque máquinas são acabam substituindo essas tarefas porque ou fazem com uma maior produtividade ou porque simplesmente tornam aquelas tarefas obsoletas, não são mais necessárias mas essa é a história do crescimento econômico e não vai acabar com inteligência artificial daqui a pouco teremos um novo avanço tecnológico daqui 50, 100 anos, não sei mas esse debate ele sempre acaba acontecendo ah, agora Antes eram os computadores, depois foi. Antes era, antes era a internet, antes eram os computadores, antes eram as máquinas, antes era o carro e assim por diante. A máquina, os motores a combustão, os motores a vapor. Sempre vai ter um avanço tecnológico que vai acabar eliminando alguns empregos, algumas tarefas ou torná-las redundantes, obsoletas. Muito bem, aqui do Zé Felipe. Quais são os riscos das desonerações dos combustíveis o longo prazo? Primeiro, eu sou a favor de manter a desoneração dos combustíveis. E vou além. Eu sou a favor de reduzir ainda mais os impostos em outros bens e serviços. Eu sou a favor de redução da carga tributária. E para isso é fundamental que nós reduzamos o gasto governamental. Isso é o que esse precisa ser o norte. Por isso quando eu vejo esses debates agora, como está até o governo está se encontrando numa saia justa, porque eles não querem reonerar os combustíveis, porque é claramente uma medida impopular, ao mesmo tempo eles precisam reonerar, porque senão é uma, estão abrindo mão de receita tributária que pode aumentar um déficit. Então é uma situação bem complicada politicamente que o governo agora se encontra. Mas se eles perseguissem uma política de redução de gasto e, uh, genuína e crível, eles poderiam manter essa desoneração dos combustíveis. Então, é isso. Aqui do Johnny Santos. Formado em economia, indica pós para maior competi competitividade no mercado de trabalho? Essa é uma pergunta interessante e ela varia até de país para país como cada economia funciona. No caso brasileiro, que imagino que seja o seu, eu entendo que é mais valorizado experiência do que apenas uma graduação uma pós-graduação. Então, o que eu diria é, comece a trabalhar, se é que já não começou, já não entrou no mercado de trabalho, siga ganhando experiência e, se possível, em paralelo, siga fazendo uma pós. Dependendo da sua pós-graduação, se for um mestrado, que é acadêmico e aí você talvez não consiga trabalhar mas também depende dos seus objetivos se é para entrar na iniciativa privada mercado de trabalho, mercado financeiro eu diria para perseguir uma pós em paralelo que vai ganhando mais experiência e por que, que eu digo que é isso diverge dependendo do país, porque eu lembro quando eu trabalhei na Alemanha até na... aliás na época eu estava na Inglaterra e... mas eu também tive uma experiência na Alemanha por conta da ThyssenKrupp Elevadores que é uma empresa alemã eles a, a realidade na alemanha é de que os trabalhadores os candidatos a entrar no mercado de trabalho eles fazem essa graduação depois eles seguem diretamente para uma pós-graduação um doutorado um phd e só depois que eles concluem que eles concluem esse todo esse esses anos de estudos, é que eles vão entrar no mercado de trabalho. Então é muito comum você ver trabalhadores alemães entrando no mercado de trabalho próximo dos 30 anos, às vezes com mais de 30 anos, o que para mim parece uma loucura. Eu lembro que o meu chefe na época, que foi um alemão na, na Inglaterra, ele tinha acabado o pós-doutorado, ele tinha já mais de 30 anos só dois ou três anos de experiência profissional, sendo que eu, na época, com 27 anos, já tinha sete anos de experiência de trabalho. Claro que não tinha todo o nível de estudo que ele tinha, que ele já era um PhD, mas a experiência profissional ele não tinha. Eu acho que o ideal é mais um meio termo. Sim, importante estudo, importante qualificação, mas a experiência profissional, a experiência prática também eu, eu valorizo muito e às vezes até mais do que apenas a experiência acadêmica. Enfim, mas isso varia também de mercado para mercado, ou de país para país. Aqui do Luan Pontes, Dubai tem criado o alicerce efetivo para a era pós-petróleo? Eu diria que sim. Até porque Dubai já está na era pós-petróleo, o PIB de Dubai, a última estatística que eu encontrei é que não chega nem a 1% derivado de petróleo, isso significa que todo o restante é de comércio, é da operação portuária, a zona franca que há em Jebel Ali, que é ao sul de Dubai, Uh, todo o hub de exportação e importação, uh, o hub aeroportuário da região, que isso o Dubai acabou se tornando, um hub financeiro para a região também, é também um, um centro de turismo, e agora é um turismo até que atrai gente do mundo inteiro. Então Dubai sim conseguiu diversificar a sua economia, Construção civil ainda é muito relevante para a economia do país, mas já tem mais indústria, então eu diria que sim. Dubai conseguiu, ou está criando os alicerces para não depender, já que não depende mais do petróleo. Aqui do Matt Sanoli. Está vendido em tudo? Não, não estou vendido em tudo. Estou comprado em várias posições. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou colocar o vídeo aqui em cima. Foi no começo do ano, em janeiro ainda, falando sobre os meus investimentos para 2023. Aqui do Lucas. Como o Brasil pode ser top 10 em PIB mundial e ainda assim sua população ser tão pobre, desigual? Pois isso tem a ver com PIB absoluto e PIB per capita. Então uma coisa é a produção total da economia em níveis absolutos e outra coisa é a produção por cabeça. Como o Brasil é um país que conta com 210, 12 milhões de habitantes, isso significa que a nossa produção acaba sendo elevada em nível total. Mas quando divide a produção por cabeça, o Brasil ainda é um país pobre ou com uma renda per capita muito menor do que outros países. O mesmo é o caso da China. A China tem uma renda per capita menor, ainda menor que a do Brasil, mas está chegando bem próxima. Mas em nível absoluto, já é o segundo maior PIB do planeta. Está bem próximo dos Estados Unidos. É apenas essa questão. Aqui do Cristiano, quando teremos Urich no Japão de novo? Boa pergunta, tem que, é preciso é, conversar com, fazer pressão, entre lá no, no Instagram da Expo Premium Japão, que é a empresa do Sérgio Tinem e também da Bárbara, eles que foram os responsáveis por me levar para o Japão, graças ao evento que eles promovem é, no Japão, e não sei se vai ter esse ano de novo, ou se, se vai ter, se é que eu serei convidado, mas gostaria, seria bacana. Gostei muito da viagem, foi espetacular. Aqui do Danilo. Uh, no atual cenário, você diz para proteger o patrimônio em renda fixa, de renda fixa, de, renda, de renda fixa com inflação mais taxa real, mas o indexador não é a inflação real. No fim, seria apenas uma forma de minimizar a perda. Eu entendi a pergunta aqui, eu vou tentar traduzir ela. Onde, por exemplo, no instrumento de renda fixa, uma NTNB, que paga uma taxa real mais a variação da inflação. A variação da inflação é aquela medida pelo IPCA, que é um indicador oficial do governo ou com, é calculado pelo IBGE, e que não é a inflação oficial ou a inflação real. É verdade, e a inflação real cada um vai ter a sua, é impossível, não há um único indicador que expressaria com exatidão científica a inflação real ou a perda de poder de compra do dinheiro, porque depende do padrão de consumo de cada pessoa. Então é impossível, e eu concordo que não, seria mais correto dizer que é uma forma de minimizar a perda. É uma boa aproximação, mas é melhor do que não ter essa variação da inflação, ou não ter essa remuneração que paga o IPCA. Aqui do Gustavo perguntando se teremos tempos difíceis à frente. Eu diria que no, neste ano, talvez no próximo, está pintando ser um ano de vacas magras no Brasil e no mundo por conta da recessão que se avizinha. Ah, Estados Unidos ainda não entrou em recessão? É verdade. Mas com esse nível de juros que deve seguir subindo, depois até vou responder uma pergunta sobre isso, todos os indicadores estão dando uma desaceleração econômica global e o Brasil daqui a pouco não vai ficar muito longe disso até porque aqui taxa de juros em quase 14% é muito elevada e a gente começou a ver essa, esse problema que muitas empresas privadas estão tendo de crédito, o crédito emissões privadas de crédito estão desaparecendo então o momento não é nada positivo para a economia brasileira neste curto espaço de tempo mas, sem dúvida, que olhando assim nesses próximos meses, talvez ano que vem, acho que pode ser um ano de vacas magras, sim. Então, pode ser tempos difíceis. Não estou dizendo que vai ser uma depressão econômica, mas tempo de não fazer extravagâncias e talvez poupar mais. É isto. Ó, já falei duas vezes, é isto, eu acho. Aqui do Ricardo. Como criar filhos sem inseri los na cultura woke? Boa pergunta. O woke é do W-O-K-E cuja maioria dos professores pertencem, não é fácil, isso depende de região, depende de país, é... a forma que eu faço é cuidar muito bem que tipo de mídia que você deixa os filhos terem exposição, então, por exemplo, canal TV aberta na minha casa não existe, Uh, YouTube liberado, não está liberado e eu vejo muito bem que, que canais meus filhos podem acessar. Uh, telefone, móvel, redes sociais, eu diria que, é que é, seria adequado permitir adolescentes acessarem depois de muito tempo, talvez só com 16 anos ou até mais. Redes sociais, tipo Instagram, TikTok, Snapchat. Não é fácil, mas quanto mais tempo evitar isso, é, melhora. No caso de professores e escolas, é preciso também conversar com as escolas, saber qual é a, a linha de pensamento, como essas questões são tratadas pelo corpo docente, pelo, pelo dono da escola, pela diretoria. Se for escola pública, também varia de escola pública para escola pública, infelizmente, é algo que a gente precisa ficar muito atento, monitorar, conversar, assim, abrir o olho e ser até ativo e conversar com as escolas, conversar com outros pais também, muito importante a pressão dos colegas, conhecer as famílias, então tudo isso é, importa. E claro que depende de cada país, eu diria que o Brasil está mais distante do que Estados Unidos nessa questão, mas São Paulo está mais próximo... Lá fora, na Europa, eu diria que mais Inglaterra, outros países não tanto. Na Ásia isso está mais distante, o Oriente Médio nem se fala, mais distante ainda. Então isso varia, mas é preciso monitoramento constante, vigilância. Aqui é do Yakikizu. Por que Paulo Guedes defendia uma moeda única para a América Latina? O que o fez não colocar a ideia em prática? Bom, ele defendia pelas suas razões, ele acredita que uma moeda única pode integrar melhor o país, integrar comercialmente, e eu concordo, mas eu já falei isso, eu defendo mais é, se é para integrar o nosso continente, que nós adotemos o dólar, que já é a moeda corrente no planeta todo, é a unidade de conta mundial, seria mais fácil e teria menos risco, de uma moeda única sair pela culatra e acabar sendo mais peso argentino e bolívia venezuelano do que um real brasileiro ou um peso chileno, ou até mesmo um dólar. Uh, além disso, aí a, segunda, a segunda pergunta, né? o que o fez não colocar a ideia na prática? Eu diria que foi, para seu mérito um reconhecimento de que ainda não é o momento de levar isso adiante. Temos outras prioridades antes de falar de moeda única com a Argentina ou com outros países da América Latina. Acho que foi isso. É, é, é realmente o um reconhecimento que, politicamente, estamos distantes de viabilizar algo como isso. E economicamente também. Uh, aqui do Pedro. Boa pergunta aqui. ó E essa eu vou ter que me estender mais na resposta. Você acha justo essa situação de um litro de água a R$ 90? Reais? Ninguém acha, não acha que deveria haver alguma intervenção? Vamos responder essa pergunta uh, de forma bem criteriosa, porque ela merece. Primeiro, é uma lástima o que aconteceu em São Paulo, essa tragédia com as chuvas, inundações, deslizamentos, muita gente que foi desalojada, perdeu suas casas, gente que perdeu familiares. Realmente a gente só pode lamentar e pode ajudar. E por isso eu vou colocar até um link na descrição do vídeo de gente, pessoa física, ONGs que estão trabalhando para ajudar em combater essa tragédia, seja com mantimentos, trazendo abrigo, trazendo alguma ajuda humanitária. E muita gente está arregaçando as mangas, especialmente quem mora na região para ajudar essas pessoas, então é fantástico ver é, essa, a generosidade de quem está simplesmente ajudando o próximo, e isso é fundamental, não é apenas depender de Estado, o Estado, autoridades também tem que arcar com as suas responsabilidades mas um momento como esse, é também pessoa física ajudando, é empresas e a gente está vendo uma grande, um grande esforço em prol deste objetivo de ajudar as pessoas que foram afetadas pela tragédia ponto Agora a pergunta em si, eu não consegui a fundo no detalhe da notícia, eu não sei o quanto que é fake news ou não, se realmente era um litro d'água por R$ reais, já escutei relatos de que não era R$ reais por litro d'água, mas sim por alguns litros d'água, que não seria nada exorbitante no que estava na região. Agora vamos assumir por hipótese que sim, era um litro por R$ reais. É muito difícil, num momento como esse, de calamidade, de pessoas passando, assim, perderam suas casas, perderam seus bens com pouco dinheiro, tendo que reconstruir sua vida. E num momento de necessidade, onde a água certamente estava sendo mais demandada naquele momento, um empresário, um comerciante local, querer se aproveitar dessa tragédia para lucrar mais. E simplesmente pensar nesse ato, alguém que está querendo lucrar com a tragédia, realmente é algo que causa repulsa. E eu entendo como, intuitivamente, é como todo mundo pensa, pô como é que alguém nesse momento vai cobrar tanto pela água? Aí eu respondo da seguinte maneira. Se essa, se essa pessoa realmente está fazendo isso num cenário em que praticamente nada mudou, ainda tem água suficiente na região, ele simplesmente aproveitou esse momento para cobrar mais e se aproveitar, eu moralmente acho condenável. E, e não acho que é uma boa atitude. E mais, se nada mudou e os demais comerciantes não estão cobrando R$90,00 por litro, certamente esse comerciante seria se tornaria um pária na comunidade, seria punido pelo próprio mercado, que diria, quer saber, de você não vou comprar água, você nesse momento quer se aproveitar, a gente vai comprar água dos outros comerciantes, você que se dane, e possivelmente ele perderemos muitos negócios, poderia até mesmo ir à falência. Agora, se a situação na região, como costuma ser em desastres naturais, em situações de calamidade, se a situação agora é a de que Muitos mantimentos foram destruídos, talvez centros de distribuição foram completamente arrasados, perdeu-se comidas, perdeu-se água, suco, leite, enfim. Se a escassez relativa de vários bens, mercadorias, nesta região em específico, agora é muito maior, é natural esperar que os preços subam, porque o preço é uma informação que transmite a escassez relativa de uma mercadoria. Tanto o quanto o bem está sendo demandado, tanto o quanto há de oferta daquele bem naquela região. E um litro de água naquele momento, naquele vilarejo, naquele bairro, não é a mesma coisa que um litro de água no centro de São Paulo, onde há uma abundância muito maior dessa mercadoria. Portanto, é natural esperar que, em situação de escassez súbitas, os preços dessas mercadorias subissem. E esse sinal de preço subindo é uma informação fundamental para que os ofertantes desse bem percebam que há uma escassez maior e que, portanto, direcionem, canalizem o fornecimento dessas mercadorias para essa região específica. Essa, essa, seria, essa seria uma resposta ou uma mudança de comportamento que foi sinalizada pela transmissão deste preço. A outra mudança é o próprio consumidor na região que, em necessidade de água, sabendo que o preço agora está muito maior, ele também é obrigado a economizar mais. E economizar não porque o comerciante quer cobrar mais para se aproveitar, mas sim porque já não tem mais tanta daquela mercadoria. E se o preço não subir e simplesmente mantivermos o mesmo preço, o que aconteceria é que as mercadorias rapidamente acabariam. Então, vamos admitir por hipótese como... O próprio deputado Nicolas Ferreira, acho que ele propôs uma lei proibindo esses aumentos abusivos de preço nesse momento porque ele considera injusto o que aconteceu, o abominável. Mas, como eu falei, se a situação é de uma escassez súbita dessas mercadorias e o preço não pode refletir essa escassez súbita, o que aconteceria é que essas mercadorias rapidamente desapareceriam. E qual é o resultado seguinte? Bom, agora o preço é o mesmo, mas não tem água, não tem pão, não tem leite, não tem mantimentos essenciais. O que acontece? A situação ficou ainda pior. Qual que seria a alternativa para isso? Bom, então vamos fazer racionamento. Já que não pode subir o preço, porque é moralmente inadmissível, então haverá um racionamento. Cada pessoa só pode comprar um litro de água, um litro de leite, um litro de um, 100 gramas de pão e assim por diante. Mas você precisa entender, ou nós precisamos entender, que é uma situação de escassez súbita de bens essenciais e impedir que os preços reflitam essa situação econômica momentânea é impedir que ela seja resolvida. O que nós queremos é resolver a situação, é que haja mais água, é que haja mais fornecimento de mantimentos essenciais e aí temos, finalmente, a solução do problema. Mas, realmente, essa questão sempre ela vem à tona ela é difícil entender que preços são informações fundamentais para regular o comportamento humano e garantir o fornecimento das mercadorias não é para garantir o lucro excessivo de um comerciante não é para garantir o fornecimento dessas mercadorias essenciais até tive que tomar ar agora espero que eu tenha respondido a pergunta de forma satisfatória e qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer comentário crítica, coloquem aqui nos comentários. Pois bem, agora seguindo diante, deixa eu ver até como é que está de tempo, também, 30 minutos, que o tempo está fechando, mas vamos lá. Aqui do Paulo, qual, qual as top 3 causas de inflação? Tem como isolar as coisas que têm mais impacto na inflação? Tem como isolar e é preciso identificar e, e fazer uma análise rigorosa, caso a caso, mas eu diria que a causa principal, na maior parte das vezes, é justamente a expansão monetária. É a maior quantidade de dinheiro em circulação. Especialmente quando se fala a longo prazo, o que explica a perda de poder de compra do dinheiro no longo prazo é quase que única e exclusivamente a expansão monetária. A maior quantidade de dinheiro em circulação. Pontualmente, num ano ou outro ano... Choques de oferta, problemas energéticos, é o petróleo, é um gargalo na cadeia de suprimentos, claro que isso tem efeitos, mas como eu digo, são efeitos mais pontuais e que não têm o poder de causar uma perda no poder de compra do dinheiro a longo prazo. A gente precisaria assumir como hipótese que a economia vai perdendo produtividade, vai produzindo cada vez menos ano após ano. Seria uma recessão que não acaba jamais. Aí sim poderíamos assumir que a causa da inflação é um choque de oferta apenas, ou vem pelo lado da oferta. Mas é uma premissa altamente não plausível. Né? Pois bem, aqui do Luca Custódio: pode explicar o prejuízo de 298 bilhões reportado pelo Banco Central? Posso, como já expliquei, está no vídeo que eu publiquei ontem, sábado de manhã, então assistam, ficou muito bacana. Aqui, boa, aqui do AnCap BTC. Pela regra de Taylor, qual seria a taxa de juros americana? Bom, para quem não sabe, a regra de Taylor é um modelo concebido pelo economista americano John B. Taylor e acabou sendo cunhado como a regra de Taylor, ou Taylor Rule, onde é con são consideradas a inflação, a taxa de desemprego e o hiato do produto, que é a diferença entre o produto efetivo, a produção da economia, menos a produção potencial. E com base nesse modelo e mais algumas regrinhas, você chegaria ao que seria a taxa de juros a ser definida pelo Banco Central. Ela tem sido largamente ignorada ao longo dos anos, mas digamos que ela pode nos dar um uma direção ou uma baliza assim de o quão longe do que seria uma taxa de juros correta, sendo que o correta é bem discutível. E a gente tem aqui, até vou colocar a, a Lynn Alden, que é uma economista americana, até já uma investidora americana. Já entrevistei ela no canal e ela publica recorrentemente o que seria a regra de Taylor. Ela, ela faz até o próprio cálculo da regra pelo FRED, que é o sistema de estatística do Banco Central Americano, a filial de St. Louis, e aqui ela mostra como atualmente a Taylor Rule, ou a taxa de juros americana, deveria estar em 10,2%, bem acima, ou mais do que o dobro do que está agora, que está em 4,5%. Então isso no caso do, da taxa americana. Já aproveitando, a gente tem aqui, que foi calculado pelo meu amigo Richard Hitman ele trouxe também, no caso brasileiro, a estimativa da regra de Taylor traria a, infla a taxa de juros em 10,2%. 83% abaixo do que está agora, de 13,35%. Então, está quase 3% acima do que, é, do que recomendaria pela regra de Taylor. Então, interessante ver. Tanto o Fed está bem abaixo, o Brasil está bem acima. Isso, no caso brasileiro, ajuda a. É um argumento adicional naquilo que eu falei que o Banco Central errou em restringir demais e apertar demais os juros. Seguindo, aqui do Maltes, duas na verdade aqui, ó. quais as consequências imediatas da mudança do centro da meta do, da inflação para o país? A imediata seria a perda de confiança e de credibilidade do Banco Central, eu falei sobre isso no vídeo, vou colocar aqui em cima também, ou alguém coloca nos comentários. E a segunda é, o próximo presidente do Banco Central teria o mesmo bom senso de Campos Neto? Enorme incerteza, é, realmente a gente fica por enquanto no escuro porque não temos ainda... Nem o um nome que foi aventado para substituir o Roberto Campos Neto. Então, estamos no escuro. Mas anotem aí, quando começar esse, esse debate, vai trazer ruído para o mercado. Isso se traduz em volatilidade de dólar, juros, etc. Aqui do Vitti Quais os melhores meios de converter a população aos pensamentos liberais? Eu diria que todo mundo é meio liberal quando ele entende como a economia funciona, quando, ele, quando a gente entende ele, e faz ele entender que ele tem que pagar menos imposto. Então, uma forma de converter a população é mostrando o quanto de imposto que ele paga em tudo. Isso é fundamental. É, outra forma é perguntando para ele se ele quer pagar menos ou mais imposto, se ele quer bancar privilégio de burocrata ou não, e que tudo que ele paga... Quase tudo é para bancar privilégios e o gigantismo estatal e que deveria, em tese, na teoria dos bens públicos, isso retornar como serviços gratuitos, entre aspas, educação, saúde, segurança, etc., e que nunca volta. Então, eu diria que, tudo, que a população em geral e trabalhadores são liberais em potenciais. Aqui do, da Jaqueline... Ah, boa, obrigado. Só queria agradecer. O Fala da Money é excelente. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento. Obrigado, obrigado pelo comentário. Inclusive, deixa eu até ligar aqui o, o, a luz na frente, ó. ó melhorou um pouquinho. É... Aqueles que não conhecem, o Follow da Money é o nosso conteúdo por assinatura, toda quarta-feira, lives semanais, 19 horas, com assuntos variados de história, contemporâneos, com interação com os assinantes, eu respondo as perguntas, e é muito bacana, tem mais de 120 conteúdos transmitidos nos últimos quase 3 anos, e fico contente que a Aquilina está satisfeita, e quem não é assinante, quem não está seguindo o dinheiro, link na descrição do vídeo, e recomendo. E todos os assinantes sempre têm condições diferenciadas para novos produtos, eventos, cursos, etc. Aqui do Lucas. Estou tirando passaporte italiano para qual país da Europa recomenda imigrar? Depende. É preciso levar em consideração vários fatores. É preciso entender qual é, primeiro, a sua situação patrimonial. É preciso entender aí as regras tributárias desses. Do, de cada país, se há acordo de não bitributação entre o Brasil e esses países. É preciso assim, realmente analisar uma série de fatores, custo de vida, moradia, preços dos imóveis, aluguel, uh, oportunidade, dinamismo da economia. Hoje em dia, um fator adicional está próximo do leste europeu, faz fronteira com a Rússia ou não, está próximo da guerra. Até isso precisa ser considerado. Por exemplo, Estônia que é um dos países que foi recomendado por muita gente nos últimos anos como sendo um bom destino, faz fronteira com a Rússia. Hoje em dia, infelizmente, é algo que precisa ser levado em conta. Mas depende, não tem como responder. Aqui do... Não, Matheus. Trem bala Rio-São Paulo privado. Agora vai ou o governo pode melar para não ficar feito? Já que não fez no passado. Olha... Eu não sei se realmente tem viabilidade econômica um trem-bala Rio-São Paulo. Eu diria que eu vou aguardar. Eu, <risos> por enquanto, eu não acredito. Mas vamos ver. Mas espero que não seja o governo gastando dinheiro do cidadão. Aqui do Rinaldo. Magrão, deve ser de Porto Alegre. Como fazes tua gestão de tempo? E obrigado pelo tempo que dedicas pra responder sempre. Pois... É... Essas perguntas para mim são difíceis de responder porque eu não tenho uma digamos uma um receituário ou um sistema de gestão de tempo assim bem estabelecido, criterioso, com regras. Eu realmente não faço assim. Eu até esses dias eu recomendei, quando me fizeram essa pergunta, eu recomendei o Joel J, que é alguém que fala sobre isso, sobre performance e pode ajudar vocês a fazer a gestão do tempo de forma mais eficiente. Mas, por exemplo, para dar uma ideia de gestão de tempo, neste momento, sábado, 25 de fevereiro, 11 da manhã, eu estou gravando o Responde, porque voltei de férias na terça-feira, estava em Dubai com a família, tive, consegui agendar alguns vídeos para os dias de ausência, gravei vídeos lá em Dubai também, acabei trabalhando um pouco lá em Dubai, mas o canal não performou bem, os vídeos não foram tão bons, ou porque foram gravados antes, ou porque simplesmente o pessoal não gostou. E eu só preciso recuperar o tempo perdido, o YouTube é um empregador opressor, eu sempre brinco com relação a isso. Mas na verdade é que os vídeos precisam ser melhores e ter mais audiência, e eu preciso recuperar esse tempo. E como não tive trabalho nem na segunda nem na terça, que foi o carnaval, agora tô recuperando. Gravei uh, ontem, que foi publicado hoje de manhã, sábado, e agora tô gravando hoje responde sábado de manhã, enquanto a família tá aqui brincando, então... Cá. É uma gestão correta de tempo? Não sei, mas precisa ser feito, assim não dá para deixar a peteca cair, então estamos aqui trabalhando, vou acabar de gravar, vou editar o vídeo, vou subir no YouTube, vou ser para mostrar com a família, pretendo, trabalhar, pretendo passar o restante do dia com a família, jantar com amigos e possivelmente no finzinho da noite eu vou ter que fazer a separação por time code, né? a minutagem do vídeo, que é um negócio que dá trabalho bastante, Normalmente é a Thailis que faz para mim, mas é, hoje eu atrasei a entrega do vídeo, então vou ter que arregaçar as mangas. Ou se ela quiser, será? Depois eu peço para ela. Vamos lá, aqui do... para quem não sabe, a Thailis é colega de trabalho na Liberta Investimentos. Aqui Deco Nunes. Se o petróleo não é mais a principal, quais as principais fontes de renda de Dubai? Pois então, eu falei sobre a diversificação da economia, mas uma nova fonte de renda do governo de Dubai é imposto. Não havia imposto nenhum e desde 2018, eles, eles estabeleceram um imposto de, sobre valor agregado, um IVA, que é de 5%. Isso não havia. Além disso, a partir de junho deste ano, haverá imposto de renda para empresas. Então, pessoa jurídica. Ainda não tem para pessoa física, mas para empresas vai passar a ter de 9%. Essa é a alíquota. Então, essas são novas fontes de renda do governo. Aqui, do, deixa eu ver quanto tempo temos aqui, para não ficar tão longo já 42 minutos então tá, vamos lá aqui do Daniel o que aconteceu com o patrimônio particular dos, dos russos depois de o país sair do Swift? eles perderam tudo? Não, primeiro o SWIFT não é um banco, o SWIFT é um sistema de mensageria entre bancos. Então, significa que para um banco enviar dinheiro para outro banco, um banco russo enviar dinheiro para outro banco, ele precisa usar outro sistema. No limite, ele pode enviar por e-mail. Pode dizer cara, está aqui, ó, debita essa conta e acredita essa. Mas não é um sistema tão seguro. Mas sim, é verdade que muitos bancos ou estão bloqueando os ativos de clientes russos, na Suíça isso está sendo um problema, há muito mais monitoramento e se um russo que tem conta num banco suíço quer movimentar dinheiro, está bem mais restritivo. Então, não é um confisco, em alguns casos pode ser um bloqueio, um congelamento, semi-confisco, possivelmente, mas não está tão fácil assim para cidadãos russos movimentar dinheiro e ter conta em outros países, especialmente no Ocidente. Aqui, até aproveitando, esse é um dos motivos que Dubai tem sido um refúgio até de dinheiro russo, porque é um centro financeiro, não tem limitações, é um dos poucos locais do planeta que não tem quase nenhuma restrição para nenhuma nacionalidade. E tem muito russo por lá, comprando imóvel, inclusive, e passando férias por lá. Aqui do Daniel... O IBOV reflete, de fato, o mercado brasileiro, tipo, enquanto as ações americanas uh, subiam, o IBOV subiu. Uh, quando as americanas caíram, ela sai do índice, não causa impacto, esse modelo é o ideal. Bom, o IBOV, ele reflete as principais ações brasileiras, mas... Digamos que ele não reflete a economia brasileira, porque ele tem um peso enorme de Petrobras, tem um peso enorme de. de bancos. Talvez uma que reflita a melhor a economia seja até o índice de small caps. Mas, pois é, não, não é uma. não reflete perfeitamente a economia brasileira, não. Aqui do RUDE. Não está com medo de perder seu quadro UG Responde para o ChatGPT? Não, não estou com medo, mas eu reconheço que está muito bom o ChatGPT. Então, quem não quiser assistir o um UG Responde, pergunta lá para o ChatGPT, mas eu vou encarar essa concorrência. Aqui do, da IG tem kebab em Dubai, que mais tem de bom de comer, Pra comer uh, aí Eu já não tô mais em Dubai, já tô em Porto Alegre Mas claro que tem kebab em Dubai Tem tudo que é comida do planeta Se come muito bem em Dubai Com preços bons, baratos, médios Caros e altíssimos O olho da cara, tem de tudo E de tudo que é a cozinha do planeta Tudo que é culinária, é a gastronomia, é muito bacana E sem dúvida Que comida árabe, libanesa Síria se come muito bem lá Então sim Ficou muito bem. Aqui do Rodrigo. Quais os principais pontos negativos de Dubai? Trabalho escravo é uma realidade? Boa pergunta, eu vou responder sobre isso. Tem mais algumas aqui e depois acaba. Uh, eu já falei sobre pontos negativos no outro vídeo, mas eu vou responder essa sobre trabalho escravo, se é uma realidade. A situação laboral em Dubai... Ela funciona da seguinte maneira: como a população local é muito pequena, e população, população local eu defino como uh, locais que nasceram na região e são filhos de pais da região, ou pais emirate dos Emirados Árabes Unidos, ela é muito pequena. Não tá, hoje não é nem. não chega a 15% no total dos Emirados Árabes Unidos, talvez em Dubai seja até menos do que isso. E a principal nacionalidade são é, da Índia. Paquistanês, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinos e depois tem gente de tudo que é lugar do mundo da Ásia, da Europa, Oceania, América Latina, América do Norte tem de tudo trabalho escravo sem dúvida que a situação já melhorou bastante mas as condições de trabalho especialmente para os trabalhadores que são chamados trabalhadores da construção civil de mais baixa renda é uma condição que sim é criticável, já melhorou bastante, precisaria melhorar mais ainda. É trabalho escravo? Não é trabalho escravo. Certamente tem empresas ou empregadores que não mantêm as melhores condições de trabalho e de moradia para os seus trabalhadores, precisa mudar. Mas é uma. é, é algo que é até. faz a gente refletir, porque esses trabalhadores, por exemplo, indiano, paquistanês, filipino, da África também tem muita gente, eles voluntariamente deixam os seus países para ir em busca de trabalho em Dubai, onde eles normalmente vão com o visto do empregador, então são patrocinados pela empresa que recruta esses trabalhadores. Eles ficam no país durante o um ano inteiro, às vezes dois anos, e só depois de dois anos eles voltam para ter férias e rever a família. Eles, às vezes saem com as mulheres grávidas, os filhos nascem, eles só vão ver os filhos depois quando tem uh, as férias e podem sair do país. Os empregadores normalmente retêm os passaportes desses trabalhadores. Não sei como está essa situação hoje em dia se ainda mantém essa prática. Eu acho que é uma prática ruim, realmente não, porque realmente o tra trabalhador ele fica na mão do empregador. Não é, não acho correto isso, mas é uma prática de muitos. Acho que isso vem mudando bastante, mas o que surpreende pra gente é que muitos desses trabalhadores preferem essas condições e mesmo depois de um, dois, três, quatro, cinco anos de trabalho, eles seguem trabalhando para essas empresas, porque essa situação é melhor do que a alternativa que seria voltar para o seu país de origem. Por mais que a gente possa olhar e pensar, cara, é uma condição precária, tem que melhorar muito. Ainda assim, para eles, é uma condição menos precária ou menos pior do que seria no seu próprio país por uma falta de oportunidade, é. renda menor. Então, é, é, é incrível que isso aconteça, mas essa é a realidade lá. E, mas não é trabalho escravo, mas sem dúvida que as condições precisam seguir melhorando. Aqui do Denis. Será possível ver os juros americanos chegarem a 6% no final do ano? Eu diria que... Um ano atrás ninguém imaginaria isso, um mês atrás ninguém imaginaria isso, ou poucos. Hoje talvez tenha gente já contemplando esta possibilidade. Não sei se chega, não é o que está precificado pelo mercado, mas dependendo da leitura de inflação de fevereiro, olha, essa possibilidade pode começar a ser precificada pelo mercado. Aqui mais cinco perguntas bem rápidas. É, o Brasil pode se tornar uma, uma China no aspecto do crescimento econômico ou vamos perder a vez? Não, não vai ser uma China, não tem como a gente crescer com as taxas de crescimento que a China cresceu, porque o Brasil, primeiro, a China investe muito, investiu muito em infraestrutura, investiu muito em obras transformadoras para a economia que dinamizam e aumentam a produtividade da economia chinesa, basta ver a a boca de jacaré que se abriu em termos de ganho de produtividade da China comparada com o Brasil. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima ou aqui embaixo, que é chamado o maior desafio da economia brasileira. No Brasil, a gente tem muito gasto público, mas é gasto público para financiar privilégio de burocrata, de político. Se fosse, eu, eu preferia o mesmo nível de gasto, mas sendo muito, um percentual muito maior para investimento em infraestrutura, estradas, portos, ferrovias, etc. Seria muito melhor para nossa economia e isso traria maior crescimento, porque aumentaria a nossa produtividade. Mas não é o que acontece, então eu não acredito que o Brasil vai ter crescimento chinês tão cedo, talvez nunca. Aqui do Mate, até porque a demografia agora já não ajuda mais também, nem aqui nem na China. Aqui do Mateus, toda a escola austríaca necessariamente é libertária, não mas a escola austríaca é uma linha de pensamento econômico. Portanto, ela é descritiva e não normativa. Libertarianismo é normativo. É o que deve ser feito. A economia apenas descreve o que está sendo feito, quais são os resultados. Ela descreve as relações de causa e efeito. Mas ao entender como o mundo funciona, ao entender as relações de causa e efeito, invariavelmente você acaba se tornando um libertário. Foi o meu caso. Eu comecei mais, entrei mais no libertarianismo ao entender a economia, como o mundo realmente funciona. Aqui do... Oris Invest. Não falou mais sobre o Bitcoin. Tá vendido? Não, não estou vendido, mas o Bitcoin não é o único assunto que me interessa. Mas sem dúvida que eu continuo o mesmo defensor, entusiasta, não mais tão ativista, porque não é apenas esse assunto que eu falo. Mas não, não estou vendido. Aqui do Prime Imports. Qual a melhor maneira de aprender inglês? Se mergulhando de cabeça na língua, é, fazendo uma imersão. Isso serve para inglês como qualquer outra língua. Até fiz um link, fiz um vídeo sobre um texto sobre isso, vou tentar lembrar e colocar o link na descrição do vídeo ou nos comentários, chamado Por que aprender inglês? Dando várias dicas, mas em suma é isso. Você precisa fazer uma total imersão na língua no seu dia a dia. Você pode fazer isso mesmo morando no outro país, ou morando no seu país de origem. E a última pergunta... Alex Nogueira, o que o mercado está precificando atualmente? Soft landing ou no landing? Soft landing seria o pouso suave ou nem pouso, ou seja, a economia americana segue crescendo. E eu diria que o mercado americano e o mercado em geral não sabe o que está precificando. Mais recentemente foi uma cobertura de shorts de quem estava vendido, a gente viu aí o Rally no ESP 500, agora com essa alta novamente de juros, Treasury 10 anos novamente está perto de 4% inflação surpreendeu pra cima agora em janeiro, então eu diria que o mercado com muita gente tá tentando tatear e não sabe ainda o que está precificando é isto, pois bem, acaba mais aqui um hoje responde, espero que tenham gostado, volto no próximo bom domingo pra todo mundo, que tenham lavado as suas respectivas louças e aproveitem com seus familiares e amigos e até mais pois bem uh, acelerei aqui no final até porque a fome tá batendo, eu preciso almoçar e daqui a pouco a família começa a chamar Pois bem, valeu pessoal, obrigado, até mais